0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paquís Sánchez Galvarro y ya estamos aquí todos exceptuando a Devis Oneto que hoy no puede asistir a esta charla que mantenemos semanalmente. Y esperemos que para la próxima semana o a la siguiente, como mucho, ella pueda también eh, estar con nosotros. Vamos a saludar a los que sí que están, que por un lado tenemos a María Eugenia de Hart en Colombia. ¿Qué tal María Eugenia?
2: Hola Paki. Pues un día más que tenemos de esta tertulia que es siempre tan enriquecedora e interesante. saludo a los contertulios y a todos los que nos oyen. Bien, pues vamos a continuar ahora
0: en Argentina con René Escape, ¿qué tal?
3: Hola Paquita, ¿qué tal? gusto, como siempre, estar acá, un placer grandísimo, con saludar a los queridos Contestulos también, a los oyentes que nos siguen en Tortugas Intercontinentales todos los lunes en everoamerica.com, y bueno, contenta de estar acá, este, en verano, yo con mucho calor.
0: <risa> Te regalamos un poquito de frío. Bueno, <risa> ahora nos vamos a Chile, porque ahí está Jorge Muñoz, ¿qué tal Jorge?
1: Hola Paqui, un gusto saludarte a ti y a nuestros compañeros de tertulia y por supuesto a los auditores.
0: Bien, y ahora ya nos vamos al frío, hemos dejado el calor a un lado y nos metemos de lleno en Madrid con Juan Carlos Parra que está aquí también conmigo, pues aterido, ¿verdad Juan Carlos?
4: Pues así estamos, ya ves. Hola, buenas a, a todos, <ríe> con la colcha puesta encima, eh, a, a nuestros compañeros, a los oyentes, y bueno, ya llegará el verano, ¿verdad? me caro! Estoy... Okay, vamos, esperamos. Ya llegará el verano ya, para
0: bueno. nosotros y el frío para ellos. Pues aquí
4: estamos dispuestos a, Eso es. sí. a hacer un programa interesante para los oyentes. también. Pues sí, ya sabemos
0: que... Eh, da lo mismo frío que calor, nosotros siempre estamos prestos a desarrollar un tema cada semana aquí en Iberoamérica y el de hoy estamos un poco negativos, ¿eh? porque vamos, estamos negando el recuerdo, la negación del recuerdo, no sé si eso hay quienes les realmente les recuerda algo o no les supone recordar nada porque no le interesa recordar, porque lo que hablábamos aquí a micrófono cerrado hay veces que no nos interesa es en saber nada, ¿no?, en un momento dado. Así que vamos a empezar
2: entonces con María Eugenia. Bueno, este es un tema realmente tan sumamente importante y, y quiero uno decir tantas cosas, pero entonces vamos a, a empezar por cosas eh, puntuales. Estoy pensando en este momento, la memoria, la importancia de la memoria. Estoy pensando, por ejemplo, cuando hablamos de educación, hablando de educación formal e informal, la alcaza, la escuela. Pero hablando de la, de, de la educación formal, eh, uno podría decir que la educación tendría que ser para ayudarle a los alumnos a aprender a pensar, aprender a pensar. De eso podríamos explayarnos mucho, pero más o menos nos podemos entender. La segunda parte para mí de esto es que la memoria no es lo mismo que aprender a pensar, pero es una de las herramientas indispensables para esto que llamamos educación, por ejemplo, pedagogía, la memoria. En ese sentido, como en tantas cosas... La, lo de la memoria es algo que hay que ejercitar y desde el comienzo de la vida hay que ejercitar. ¿Qué es la memoria? Bueno, la memoria, los recuerdos, poder evocar, traer a la mente. Esto es una cosa que es muy, muy importante para el desarrollo de los seres humanos. En mi oficio, yo como psicoterapeuta, como les he dicho varias veces, que soy psicoterapeuta sistémica, psicoterapeuta de familia, de pareja, individual, en cualquiera de estos aspectos. Eh, en psicoterapia uno ve la importancia que es la memoria y la memoria histórica de la persona, de uno mismo, recordar, reconocer, conocer su propia historia. En ese sentido yo vinculo mucho la importancia de, del individuo y del micro y lo macro, el individuo y las naciones. Decía el filósofo Santayana, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Con respecto a los pueblos, es una verdad contundente también con los individuos. Y en mi práctica como psicoterapeuta, Siempre he visto que una de las cosas más importantes para una persona, para poder corregir y sanar los pasos en la vida y aprovechar las fortalezas, es el ejercicio del recuerdo de su propia historia con lo que sabe y con lo que no sabe. Como tantas cosas también... Es importante lo que observamos también nosotros, que es el poder de las creencias con respecto a la memoria. Y aquí es muy importante entender también que, como han expresado y estudiado neurólogos hoy en día, la memoria no es algo que necesariamente vaya mermando por los años. Lo que hace que merme con los años, lo de la memoria, es la falta de mantenimiento, la falta del ejercicio de la memoria. Pero en la medida que las personas ejercitan la memoria en muchas formas, a mí me encanta, por ejemplo, memorizar poesía, es una de las formas que a mí me gusta mucho, y otras. Esto es una cosa clave. ¿Y por qué tiene tanto que ver porque hoy en día, donde tenemos una, una ampliación de los años de vida, la expectativa de vida, esto tristemente va acompañado con unas creencias obsoletas que no permiten ver el paso de años y de varias décadas, ya en vejez y ancianidad, con una óptica de salud, sino de deterioro. Voy ahorita a terminar con esto, esta primera parte, pero quiero recalcar que lo que se ha podido comprobar es que la, el poder de esta creencia es uno de los factores más importantes en casi cualquier forma de senilidad de Alzheimer. Por supuesto que hay factores genéticos, no me voy a apartar de eso, pero lo que más tiene que ver esto es la cosa de las creencias y como ha afirmado el psicólogo Scott Peck con toda la experiencia de muchísimos años, y él dice, la senilidad es una escogencia. Voy a decir algo que ya he dicho otras veces. Hay gente que nunca fumó y tiene cáncer del pulmón, pero realmente son casos mínimos. En el cuento de la memoria con el paso de la vida, esto es una cosa que hoy tenemos que atender con urgencia, es cambiar esta creencia falsa que se repite en mil formas todos los días de que con los años se pierde la capacidad, por ejemplo, de memoria. Es cuestión de disciplina y de ejercitarlo, y lo digo no solo como teoría, con mi propia experiencia, con los 77 años que tengo, pero más que todo con la cantidad de personas que he acompañado como pacientes en mi práctica. Lo dejo ahí. René. Uh -huh.
3: uh -huh. uh -huh. uh -huh. Bueno, uh -huh. ustedes habrán visto que todo lo que ha comentado María Eugenia, lo, lo complejo, ¿no? Que es el asunto de la memoria, los recuerdos y la evocación de estos recuerdos. Eh, le, hablado, yo voy a, voy a, quiero hacer una introducción, después hablaremos de la negación de los recuerdos que es la temática más interesante que nos reunía aquí, eh, que negación no siempre es, como decía Paquita en la introducción, no siempre es negativo porque muchas veces si lo que estamos negando es realmente realidad, o sea, estamos negando un hecho que realmente no tenía veracidad, en ese caso esa negación será positiva, ¿no? Este, pero bueno, la negación ya es un concepto que existió de la época de, de Aristóteles, bueno, también con Platón, también Nietzsche, también... este el mismo eh, Freud, hay textos eh, psicológicos sobre la negación, es muy complejo. Pero yo quería hacer una introducción, primero eh, pe así pequeña, para ubicar a la gente, eh, a los oyentes, eh, por si no lo saben, qué es la memoria o qué se piensa que dónde está el, el, el circunscripta, las áreas cerebrales que, que involucran en lo que sería la parte de memoria y eh, tiene mucho que ver eh, con, con muchas áreas cerebrales. Por eso el proceso de la memoria es tan complicado, porque si bien está ese circunscripto en lo que sería el sistema límbico cerebral, donde el principal, la principal estructura eh, es el hipocampus, que es una estructura que se encuentra en cada hemisferio cerebral. Eh, el hipocampus eh, se relaciona con la amígdala cerebra cerebral, que también está eh, debajo, y se relaciona también con eh, los ganglios eh, Basales y se relaciona con el cerebelo y también tiene relaciones y conexiones con, las otros, con los lóbulos cerebrales, sobre todo con el temporal, que está a la altura de las imagínense donde tienen ustedes las orejas entrando así al cerebro, con el lóbulo parietal, el frontal y occipital. ¿Por qué? Porque eh, eh, en esta memoria se va grabando se va engramando, se llama engramar, se va guardando como si fueran casilleros. Antes, si ustedes, cuando no existía el sistema de computación, se verían como los casilleros de un archivo, como si fueran cajitas, cajuelas, cajuelas, cajuelas. Y ahora que tenemos el sistema de software, imagínense carpetas y carpetas de archivos, así se va guardando y archivando todo en circuitos dentro del sistema de las neuronas. Y esto se va conectando porque... Todo lo que el humano, a medida que se va formando desde que nació, va captando desde lo que va oyendo, desde lo que va viendo, desde lo que va oliendo, desde lo que va percibiendo a través de lo táctil este, y lo perceptivo, eh, a nivel táctil o a nivel este, eh, per, per, sinestésico, eh, digestivo, eh, en lo somático, eh, en, en, inclusive en lo inconsciente, en lo consciente, todo lo que va percibiendo en en las emociones, este, todo todo lo que va percibiendo se va guardando, guardando. Y todo eso que se va guardando puede ser consciente o inconsciente. Y todo eso se va eh, grabando y se va relacionando y para que esto se vaya, vaya formando más, vaya creciendo, eh, tenga mayor auge, mayor este apogeo dentro de lo que sería el sistema límbico y mayor desarrollo, si bien como dijo muy bien, este, María Eugenia tiene que ver con la genética, tiene que ver con la predisposición del individuo, tiene que ver con la constitución de esa persona, tiene que ver con su estado eh, cerebral y su estado físico y, y salud mental, etcétera, etcétera. Muchísimos eh, elementos para que se mantenga en la vida y vaya creciendo y formándose, necesita mucho estímulo para que se siga reactivando. Cuando esto se engrama, cada vez que se lo evoca, se reactiva más y se van guardando, porque las neuronas son células que se van comunicando entre sí una red increíble ¿no? una red inmensa de dendritas y que estas redes se van multiplicando y multiplicando mientras más estímulos existan, o sea, si yo tengo un, un aprendizaje X supongamos, aprendo cuál es el color azul supongamos, en un niño de cuatro años, tres años cuál es el color azul, me gusta el azul, cada vez que veo el azul reactivo la memoria del azul y empiezo a diferenciar los distintos tipos de azules y cada vez que veo el azul lo reactivo más y más y más llega un momento que el niño va teniendo el pensamiento abstracto y ya no necesita verlo ya piensa en el azul y ya lo está viendo y, y cada vez más va a aprender sobre los azules, bueno, un, un ejemplo burdo que le estoy dando con cada cosa que se va aprendiendo en la vida ya sea idioma, ya sea costumbre ya sea enseñanza eh, de cualquier tipo este todo lo que se va grabando, sensaciones percepciones, recuerdos palabras dichas, recibidas este lo que sea, todo se, a medida que se vaya evocando se va a reactivar más, por eso en una, en proceso de aprendizaje es necesario eh, un, un pasos. Cuando queremos enseñarle a los que son docentes, quieren enseñarle eh, a un alumno, tiene que saber que hay pasos de aprendizaje para llegar a que ese chico tenga, o, o adulto, o el que quiera aprender haga, tenga memoria. Si yo quiero memorizar un poema, si yo quiero memorizar un texto, este, o, o por lo menos el contenido de un texto significado, necesito pasar por muchos procesos, la lectura, la comprensión, eh, eh, después hacer lo mío, eh, conceptualizarlo, eh, abstraerlo, este, y después recién grabarlo, y después si lo puedo repetir, más lo voy a reactivar, y mientras más lo repita, más lo voy a reactivar, y más va a quedar guardado en la memoria. ¿eh? Entonces la memoria es muy interesante, puede desaparecer eh, partes en forma selectiva, en forma consciente, en forma inconsciente, que ya lo charlaremos después. Jorge,
1: bueno, Solón decía, si quieres conocer el futuro, estudia el pasado, y Aristóteles señalaba, saber es recordar, yo me voy a basar en la memoria histórica, y en un ejemplo relativamente actual, no hace mucho, allá en España, se hizo un esfuerzo por reivindicar la memoria histórica de los españoles muertos o sobrevivientes en la Alemania nazi. Se calcula que fueron más de 9.500, y eh, se hicieron eh, actividades, hay una organización, no sé si existirá todavía, de familiares de sobrevivientes. Y allí ocurrió un fenómeno extraordinario que ha causado revuelo internacional, ustedes lo deben conocer mucho mejor que yo, pero a mí me ha llamado mucho la atención y por eso lo rescato. Y hubo un señor llamado Enrique Marco uh -huh. que dio a conocer su experiencia en el campo de Mauthausen en Alemania. Y dio charlas, entrevistas en televisión, radio, diarios, el Diario el País, escribieron numerosos artículos donde vinieron múltiples personas hasta que se descubre que todo lo que decía este sujeto era falso, era un montaje, y engañó a España y a toda Europa durante varias décadas, hasta que fue desenmascarado por el historiador Benito Bermejo.
4: Eh, el impostor, hay un libro que se llama El impostor. Eh,
1: Javier Cercas escribió el libro El impostor, y también intervino Mario Vargas Llosa en el tema del país, con un artículo bastante curioso en que aplaudió al impostor dijo bienvenido al mundo de los fabuladores y lo rescató como un gran personaje. Lo extraordinario de este personaje es que llegó a ser eh, presidente de la CNT, la Central Nacional de Trabajadores en España, director de esta organización de familiares de fallecidos en la Alemania nazi como pequeño paréntesis, recordarle a nuestros auditores que los nazis establecieron guetos, campos de concentración y campos de exterminio. Estos últimos fueron seis. Bueno, lo extraordinario de este personaje es que engañó no solo a su país, sino a toda Europa, ocupó cargos muy altos en este ámbito, cosechó aplausos, distinciones, condecoraciones y fue desenmascarado cuando le tocaba hablar en un importante foro europeo donde iba a participar el entonces presidente de España, Rodríguez Zapatero. Entonces Benito Bermejo puso la voz de alerta. Y Javier Cercas se entrevistó decenas de veces con Enrique Marco para escribir este libro. Y cuenta Javier Cercas que un dilema psicológico y ético que se le presentó a él es si tenía o no derecho a publicar este libro cuando ya se había descubierto este hombre. Y Cercas planteó un, un dilema muy interesante que lo impulsó a sacar adelante el libro. La pregunta era, ¿se puede mentir con la verdad? Porque todo lo que decía Marcos en principio era verdad. Existió la Segunda Guerra Mundial. Eran verdad los nazis, eran verdad los campos de concentración, eran verdaderos los muertos españoles en en el campo de, citado de Tavenhausen. Entonces, utilizó de manera magistral este hombre la verdad, al punto que Cercas dice que pasaba por momentos de llegar a admirar a este sujeto cuando hablaba con él, un hombre muy encantador, con una capacidad de comunicación extraordinaria, encantador, eh, con mucha suerte en el amor sin ser eh, hermoso, digamos, su esposa de hecho de joven era una mujer muy bella, pero la historia de este hombre eh, es muy interesante porque explica en parte este fenómeno. Cuenta cerca que una amiga de él le dijo: No escribas ese libro porque el peor castigo que le puedes dar a Marcos, es, a Marco, perdón, sin ese, es no hablar de él. Porque mientras hables de él, sea bien o mal, va a estar dichoso. Hubo gente en España que le recomendó suicidarse. Ahora bien, este niño que además se las dio de de ex combatiente contra el fascismo de Franco se hizo pasar poco menos que héroe de la resistencia antifranquista, todo lo cual era falso este niño tuvo una madre loca que vivió en un manicomio una mujer joven de 30 años vivió y murió en el manicomio y a él lo llevaron cuando tenía 5 años a conocer a su madre y vivió sin un hogar establecido en casa de distintos parientes de modo que supongo yo que este hombre tenía una extraordinaria necesidad de afecto y de ser reconocido y por eso inventó este personaje que curiosamente Javier Cerca lo llega a comparar con Don Quijote porque Quijote crea toda una ficción a partir de su locura se cree caballero y organiza toda su vida en base a este personaje hasta que recupera la cordura entonces él hace un paralelo entre Enrique y Marco, un paralelo bastante curioso ...y Don Quijote... Eh, ...entonces... ...el tema central... ...es cómo mentir con la verdad... ...cómo Marco usa de manera magistral... ...la verdad... ...para que todo calce con su personaje... ...antes de terminar quiero recordar... ...que ya hubo otro escritor... ...mucho antes que trató este tema... ...Mark Twain... ...tiene un librito que se llama... ...Decadencia del arte de la mentira... ...donde plantea que todos... ...mentimos diariamente y nos damos de honestos. Después voy a profundizar este tema, lo dejo aquí por ahora.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com Bien, pues finalizamos ya la ronda con Juan Carlos.
4: Bueno, yo voy a hablar de... voy a recoger un poco lo que habéis dicho vosotros. Hay una cosa curiosa en, este, en esto de la memoria. Yo no voy a hablar de la memoria, voy a hablar del olvido, ¿no? Eh, Dentro del psicoanálisis Freud decía que había dos o tres pasos importantes para llegar a la negación, la supresión, la represión y el olvido. Bueno, él decía y hablaba en el psicoanálisis de que hay una conciencia, por de alguna manera consciente, entre comillas, es decir, somos conscientes de lo que estamos olvidando, de lo que estamos suprimiendo, y hay otra conciencia que es la de la memoria cuando ya se va perdiendo con el tiempo, con el paso y bueno, que son pequeñas cosas. ¿ay? ¿Dónde he puesto las llaves? ¿Dónde he dejado el coche? Ese tipo de memorias son memorias ya más eh, centradas en lo que son la pérdida de, de neuronas, la pérdida de estos departamentos que decía René. Y después eh, nos vamos a encontrar con la negación. La negación es una supresión, eh, digamos, consciente de algo que no queremos eh, recordar como ha sido un proceso traumático en el caso de los eh, supervivientes de los campos de concentración. Muchos de ellos, cuando terminaba su periodo de paso por estos campos de, de concentración de exterminio, digamos, por, ej por ejemplo, eh, Aus eh, Auschwitz, eh, había muchos eh, supervivientes que no querían volver para no encender o abrir otra vez esa puerta de la memoria que, de lo que habían sufrido aquí en los campos de concentración. Eh, hay otra serie de personalidades que también, eh, eh, como decíamos, la mentira se puede considerar dentro de esta negación. Pues bueno, ¿hasta qué punto la negación se puede considerar como un punto de represión? Eh, sí, porque se reprime el individuo a la hora de llegar a ese estado de negación. Y la supresión, no, la supresión está en todo, está incluso en el, en el olvido, ¿no? Eh, todo esto, todo esto para, para indicar que eh, la memoria debemos eh, de alguna manera ser ingratos con todo lo que hemos vivido pero también estamos en una sociedad y esa sociedad nos hace a veces que nos pongamos esa máscara de personaje que decían los romanos y cambiar nuestra forma de pensar con respecto a, eh, a la individual que tenemos en casa y lo voy a dejar aquí vale porque ya hemos dicho muchas cosas y luego continúo con mi, mi teoría
0: Perfecto, pues ya comenzamos la segunda ronda otra vez con María Eugenia
2: bueno, eh, estamos viendo cómo este tema data para tantas facetas y es que de verdad eh, son muchas, muchos los temas que tienen que ver con esto. Yo voy a seguir pensando en este momento en el tema de la memoria como una herramienta indispensable del animal humano que somos nosotros, los que hemos trascendido al instinto como, como eh, el único referente y empezamos a tener lo que hemos discutido en otras tertulias y hemos conversado, esta capacidad de un animal que toma decisiones, que se hace preguntas, que de alguna manera se vuelve como co-creador e interlocutor, si se quiere, de, de asombroso asombrosa que lo rodea. Para todo esto, la memoria es sumamente importante. Hablando en el caso de los individuos, por ejemplo, eh, uno ve cuando estamos en los temas de salud emocional, salud mental, salud holística, cómo es importante que haya esto en educación de aprender a pensar. Si vamos a los grandes pedagogos a través de toda la historia, pues Sócrates es uno de ellos, ¿no es cierto? En toda esta cosa de él, pregunta-respuesta es obligar a pensar. La memoria también ahí juega un papel. No puede ser el sustituto. Una educación que únicamente obligue a memorizarlo todo le hace un flaco favor a la persona al que se está educando. Pero también no ejercitar la memoria es una cosa muy compleja. Y como volvemos al tema de que los jóvenes de hoy tienen tantas décadas por delante porque se ha ido ampliando esta expectativa de vida, aquí yo creo que es indispensable entender cómo tenemos que empezar a buscar un equilibrio para toda la tecnología que es prodigiosa, maravillosa, saberla utilizar de tal forma que no haya un desequilibrio. Por ejemplo, en este momento los pequeños y los jovencitos, y en general todo el mundo. Nadie tiene la obligación de estar ejercitando la memoria, como cuando uno memorizaba los números de teléfonos de las personas, o tenía muchas cosas en las que estábamos permanentemente haciendo algún tipo de uso. Teníamos que pensar en las tablas de multiplicar. En fin, podríamos todos dar muchos ejemplos. Es muy importante para los que ya tenemos, por ejemplo, nietos, como es mi caso, o menores, los que son tíos, los que son mayores, ayudarles a los jovencitos, porque en este momento hay un deterioro, y eso ya lo están estudiando, en lo que es la capacidad de los niños y de los jóvenes de poder hacer una serie de avances neurológicos porque no tienen ningún tipo de ejercicio con respecto a la memoria. De la misma manera que se está buscando cómo hacer para que no haya un desgaste absurdo de las coyunturas de las manos por el tecleo permanente de los teléfonos que está desgastando las coyunturas en muchachitos de menos de 20 años, que antes eran cosas que se deterioraban a partir de los 60 o 65 años. Igual los ojos y las pantallas permanentes, los oídos con los, los decibeles altísimos de las músicas. Esto es cuestión de aprender cómo manejar nuestra tecnología. Pero sí voy a insistir mucho en que todos pensemos y los que nos están oyendo y con los pequeños. Había antes muchos juegos que eran ejercicios para la memoria. Había charadas, había formas de pensar en sílabas diferentes que obligaban. Esto lo estamos perdiendo y hay que recuperarlo, porque los jóvenes se empiezan a ver afectados en su flexibilidad si no ejercitan también la memoria. Hay dos cosas que son muy peligrosas. La rigidez que a veces se da con la juventud, que eso también es cierto, eso lo comenta T.S. Eliot, por ejemplo, el poeta, como él era mucho más rígido de joven que en sus años posteriores, y también la rigidez de los mayores, de nosotros los viejos, que a veces nos quedamos encasillados en una sola forma de ver el mundo, y ya creemos que porque tenemos mucho conocimiento académico y de información, no estamos al tanto de recuperar y mantener una flexibilidad del pensamiento. Eso también tiene que ver con la memoria. Y empieza por empezar uno a repasar la historia de uno personal y recuperar recuerdos para desechar lo que no sirve, desechar lo tóxico y fomentar lo creativo que también todos tenemos en nuestras historias lo dejaría ahí. Uh -huh. Bene.
3: Me parece muy interesante lo que ha comentado María Eugenia con respecto a este tema, porque es lo que está sucediendo actualmente realmente. O sea, eh, las sociedades van cambiando y el humano tiene que ser lo suficientemente inteligente para ir adaptando las modificaciones negativas que pueden haber eh, por... Eh, por la transformación de la forma educativa y, y como estamos viviendo con la tecnología. Pero sigamos entonces con la memoria. Eh, es muy importante que recordemos que el ser humano, cuando va creciendo y va evolucionando desde niño, eh, va aprendiendo cosas eh, por simplemente percepción, porque percibe lo, lo que oye, lo que ve, lo que se le enseña eh, y va madurando su sistema nervioso central para ir aprendiendo eh, la evolución de su psicomotricidad y es así como eh, la misma sociedad le va dando todas las pautas de aprendizaje que es algo un proceso evolutivo natural del ser humano bien eh, decía que el proceso evolutivo del crecimiento del ser humano, eh, va eh, incorporando conocimientos y experiencias que van quedando guardados en su memoria. Eso es muy importante porque esta memoria es la que le va a ayudar a vivir. O sea, por eso existe la memoria, porque a través de la memoria aprendemos y hacemos experiencias este, que en distintas etapas de la vida, hasta llegar a la senectud, vamos eh, aprovechando y utilizando para, para poder vivir. Eh, eso va a variar según la sociedad, el grupo etario, según la cultura, etcétera, etcétera. Por supuesto que si esa persona tiene alcance a mayor conocimiento, o sea, a aprendizaje a través de una escolarización y a través de una formación académica, mayor será eh, la estimulación de su memoria. Y hay personas que a lo mejor no tienen estas posibilidades, pero estimulan su memoria a través de otras experiencias como la supervivencia, por ejemplo, el que vive en la, en la selva o el que vive en una situación este, donde no tiene alcance a conocimientos académicos, pero sí de experiencias vivenciales. Entonces, es muy importante la memoria de esa manera. Ahora, esta memoria a veces eh, por mecanismos inconscientes eh, se olvidan ciertos acontecimientos por necesidad eh, fisiológica de instinto de conservación. Hay vivencias psicotraumáticas que las personas necesitan eh, olvidar para poder seguir viviendo. Por ejemplo, hay traumas que las personas viven, como por ejemplo situaciones catastróficas, personales o, o familiares, que necesitan olvidar, porque si no, sería casi imposible eh, continuar con la secuencia de su vida. Esto es muy complicado, pero es necesario, y hay veces que, eh, emerge inconscientemente eh, y la persona no, no toma conciencia mental de lo que le está pasando, pero puede tener trastornos de insomnio, trastornos de comportamiento, irritabilidad, eh, trastornos de relaciones interpersonales y por eso muchas veces recurre a hipnosis o a distintos métodos eh, científicos que se usan en psiquiatría o en psicología para poder llegar a esa parte profunda que ha olvidado, poderla emerger y poderla elaborar y poder analizar para poder limpiarla un poco y a veces lo tolera y a veces no lo tolera por eso eso sería una amnesia lacunar eh, que es, o sea, la, la, como si fuera una laguna de ciertas cosas que le han sucedido en la vida a veces el mismo organismo lo logra o lo hace con un accidente de automovilístico donde no recuerda nada sino que recuerda hasta antes del accidente y después del accidente pero no recuerda cómo fue el accidente en sí hay distintos tipos de memoria, Tenemos la memoria anterógrada, que es lo que eh, recordamos de lo último que ha sucedido, la retrógrada, que es lo que ha ocurrido en nuestro pasado muy antiguo, eh, y después están las memorias a corto plazo, que es aquella que dura minutos nada más. Eh, y después nos olvidamos, supongamos que tenemos en la mesa 10 eh, diez, diez elementos y yo trato de mirarlos a todos, de retenerlos. Me doy vuelta y trato de repetir todo lo que había arriba de la mesa. A lo mejor me acuerdo de 3 o cuatro, no de los 10 elementos. Entonces ahí se dan cuenta lo efímero de la memoria que es a corto plazo. y La memoria a largo plazo es aquella que ya dura mucho tiempo, donde yo puedo recordar toda una historia de vida. Esas son las diferencias. Ahora, la memoria como decía María Eugenia, hay que ejercitarla. ¿Qué significa ejercitarla? Significa de que uno puede eh, tratar de trabajarla eh, haciendo este tipo de ejercicios. Juegos, juegos que estimulan la memoria, juegos para utilizar la palabra, para decir una palabra de adelante, de adelante de atrás y de, adelante, de atrás para adelante, para retener varios elementos a la vez y tratar de repetirlos, varios números a la vez y tratar de reiterarlos eh, y ejercitar así objetos sobre una mesa, cada vez más, cada vez más, y eso se va, a, a, va logrando que las neuronas vayan aumentando sus conexiones y cada vez se hagan redes mucho más abigarradas y cada vez estas secuencias, estos engrames, se fortifiquen, es muy importante eso porque y, y repetir y recordar todo lo que es conocimiento eh, importante evocativo ya sea para una experiencia determinada o para una docencia determinada porque eso sirve para que se estimule y no si hay muerte de neuronas en la etapa de envejecimiento, existe la neuroplasticidad y las neuronas que quedan vivas puedan reemplazar ese espacio que se perdió de neuronas, aumentando más estas conexiones, bueno y quedó Uh
0: -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com Jorge
1: Bueno, si yo tuviera que dibujar la memoria Dibujaría un almacén donde conservamos palabras, experiencias, imágenes, sonidos, sensaciones, experiencias, etcétera. Los chinos decían, hay un aforismo chino que dice La más débil pinta es más segura que la más poderosa memoria en este sentido, un libro es una memoria, una biblioteca es una memoria, un álbum fotográfico es una memoria, un disco con una grabación sonora de un concierto es una memoria, un rollo de película es una memoria que almacenó imágenes, historias, vestuario, etcétera. Pero los campeones, para mi gusto, de ejercicio de la memoria eran los pueblos antiguos, aquellos pueblos que transmitían sus tradiciones, fábulas y leyendas mediante el relato oral. Y aquí la oralidad era una correa transportadora de generación en generación de esas fábulas y leyendas que incluso conservamos hasta hoy día. Porque la propia Ilíada se transmitía oralmente de juglar en juglar. Por algo el Rapsoda llevaba una lira porque contaba y cantaba los versos de esta historia maravillosa, o de la odisea. No llevaba un lápiz y un papel en la mano, sino una lira para acompañar el relato. Hay una psiquiatra húngara judía, se me fue el nombre en este momento, a lo mejor ustedes me lo dan de repente. Es
4: que tienes que ejercitar
0: Hedet. la memoria, Jorge. La
4: doctora, sí. la doctora Hedet. La, de, no, no es la bailarina no. de Auschwitz. No, 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 esta es una niña
1: que llegó a ser psiquiatra cuando se vino a Occidente, se vino con su familia, pero lo importante no es el nombre de ella, sino lo que les voy a contar, lo que ella relata, dice que en su familia la tradición era contar cuentos, todos los miembros de su familia, mientras la madre cocinaba o el padre hacía algún trabajo manual, contaba cuentos, y todos tenían que contar cuentos diariamente, al despertar y antes de acostarse, esta maravillosa práctica, por desgracia, se ha perdido. Yo tuve la suerte de tener un padre que todas las noches se sentaba a los pies de mi cama a contarme uno o dos cuentos, de modo que yo me dormía con el último relato. Me crié en una ciudad donde el temporal arrecia, la lluvia y el viento estremecía el techo y las paredes y como niño me asustaba. Entonces mi padre me calmaba mediante cuentos, historias orales. Esta doctora recomienda esa práctica que por desgracia se ha perdido el relato oral y por ahora quedo aquí, Paqui.
4: Uh -huh. Juan Carlos. Bueno, pues retomando lo que dice... Jorge, me parece muy interesante esto de la parte antropológica del ser humano, es decir, eh, hemos tenido una prehistoria en la que evidentemente la gente se reunía alrededor de las fogatas, de las hogueras para contar cuentos y después eh, vino la parte ya de historia que es cuando el ser humano empezó a escribir ahora estaríamos en la parte tecnológica en la que el ser humano no recuerda porque se cree que tiene todo en la palma de la mano con eh, un microordenador que es el teléfono móvil o los celulares, ¿no? Eh, hay una cosa curiosa que quiero también recalcar ¿no? y es la mentira colectiva. Eh, la, 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 la memoria puede ser individual, que de hecho es individual, pero también puede ser eh, histórica en el sentido de, 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 de ser repetida una y otra vez y escrita incluso con estos caracteres de, 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 de falsear la realidad para crear... Eh, un ambiente distinto. Me, me, me voy a referir, por ejemplo, a lo que aquí en España se llamó la, la, la Gran Armada y en Inglaterra se llamó la Armada Invencible. Bueno, pues cada pueblo eh, explica de una forma distinta su forma de recordar y eso ha, ha ido pasando de generación en generación hasta que alguien ya, de, ya, ya dijo, hombre, Vamos a decir la verdad. Lo que ha pasado de verdad es que las, eh, estas tropas, este, estos barcos, se hundieron delante de las costas de Irlanda. ¿no? Esto por un lado. Eh, esto pasa también con las, cuando un país ha sufrido, ha sufrido un trauma de, de, de muchos años de dictadura. Se si intenta falsear la realidad. Para crear un eh, estado limpio dentro de lo que, la sociedad, en la que en la sociedad en la que se está viviendo, eso pasó en el franquismo, ha pasado en Chile, ha pasado en otros lugares, hasta que eso luego se tiene que rescatar. Hay una memoria histórica que se empieza a rescatar claro. Eh, la memoria eh, colectiva está en todo o está solo en una parte, la parte limpia que se conoce como eh, lo que en ese momento se está viviendo, es decir, una democracia pura en la que se tenga que contar una serie de cosas. Los franceses siguen, de, eh, de alguna manera, eh, viendo a Napoleón como un héroe, cuando Napoleón todos sabemos que fue un invasor de Europa. Sin embargo, a Hitler eh, se le ve como un eh, eh, personaje nefasto dentro de la humanidad. Estamos hablando de, 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 memorias, de memorias y de mentiras contadas a través de la historia, y esas memorias y esas mentiras han ido calando en las sociedades siguientes. En cuanto a la parte individual, no, y esto tiene que ver también, decía, con la parte de, de la negación. La negación colectiva es muy importante dentro de, las, dentro de la individual. Y claro, hay un problema muy grande que es que con, el, con el que nos encontramos, que es que llegamos a teorías extrañas porque luego se descubren verdades que son distintas a las que hemos eh, creído desde pequeños y que se nos han contado. ¿no? Eh, después de, 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 de mucho tiempo de investigación y de, 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 de polémicas con muchas cosas, se llega a la, a la conclusión de que eh, la memoria... Eh, es selectiva, pero es selectiva no solo la parte individual, sino la parte colectiva también de esta parte de la sociedad. no Y aquí lo dejo.
2: Uh -huh. María Eugenia. Entonces, recogiendo todo lo que están diciendo mis compañeros que me ponen a pensar en tantas cosas, de verdad. Estamos hablando... Eh, Jorge me hizo pensar también cuando hablaba de, lo, de la memoria y del relato oral. Eh, me puse a pensar una cosa muy interesante del autor italo calvino que en su libro de los usos de la literatura lo primero que dice es todo comenzó con el primer narrador de cuentos de la tribu y eso lo desarrolla en el sentido de que es y la fascinación de los demás escuchando las historias y los cuentos porque es que ahí se conjuga la memoria con la imaginación que es de una gran importancia. Y también pensé en Sócrates. ¿Por qué Sócrates se negaba a escribir? Claro que la paradoja divertida es que si no hubiera sido porque Platón escribió los diálogos y lo demás de, para recordar las enseñanzas, pues habríamos perdido mucho. Pero en uno de los diálogos de Platón lo que plantea Sócrates es cuando al faraón le llegó un personaje a decirle que tenía una cosa maravillosa que había inventado la escritura y el faraón lo regaña durísimamente y le dice, vas a acabar con la memoria. Esa era un poco la, la, la cosa de Sócrates, de tratar de mantener la capacidad de memoria y junto con, con su insistencia en el tema de la de la verdad, ¿no es cierto? Entonces, aquí se han dicho cosas que son sumamente importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de lo colectivo, decía un analista político, la verdad no puede hacer nada frente a una mentira que la gente quiere oír. Y para muchos de nuestros países amenazados, que son tantos ahora en las democracias del mundo, esto es justamente el arma pérfida del demagogo, porque los demagogos lo que aprovechan es esta posibilidad de inyectar cosas que la gente quiere oír, aunque sean falsas, pero se empieza a, a hacer un virus, se podría decir. Eso lo estamos viviendo actualmente y es de un inmenso peligro. Yo terminaría esta parte insistiendo mucho y ojalá los oyentes se fijen en esto. Yo considero que la cultura es el elemento más importante actualmente como antídoto de una tecnología que todavía no sabemos manejar y por ende ayuda a propagar falsedades todos los días a inventarse memorias colectivas que son falsas, tenemos que recordar para los jóvenes también, para los niños, la cultura y estudiar historia, estudiar la antigüedad, porque creo que Jorge fue el que dijo, tal vez aquí, nos recuerda como decían los antiguos que para entender el futuro hay que conocer el pasado. Esto tiene que ver con la memoria, con la imaginación, con la necesidad de estar permanentemente manejando el cuerpo para que no sea una cosa de deterioro, y la mente, entre otras cosas, con la memoria. Y tenemos una responsabilidad muy grande ahora para ayudar en la memoria colectiva, en manos de demagogos por todo el planeta, el único antídoto, como decían las escrituras, la verdad os hará libres. Para eso necesitamos la memoria, el estudio, conocer el pasado, actuar en el presente y proyectar el futuro. Lo dejo ahí. Uh -huh. René.
3: Muy interesante Muy... lo que dice. Todo lo que dice María Eugenia me parece interesantísimo, pero realmente eh, es así, ¿no? Eh, pero bueno, yo lo que quería rescatar era como muchas veces hay cosas que memorizamos colectivamente o individualmente eh, de una manera equivocada eh, y le vamos dando versiones eh, distintas y vamos pincelándolas con distinto color y a veces se tiñan y a veces se tiñan. Es decir, por ejemplo, eh, cuando pasa una, una, un hecho policial y se produce un relato de, de testigos, eh, y pasa el tiempo, uno o dos años, vamos a, no, se puede notar, y eso lo sabrán muy bien los abogados y los jueces, cómo cada eh, testigo va a relatar los hechos similares, pero no exactos. ...que tenía un suéter rojo... ¿no? ...que no era rojo... ...que era eh, oscuro... Pero ...era marrón... ¿no? ...que yo, yo lo vi eh, verde... que yo ...y cada uno lo va a ver distinto... Y, ...y a lo mejor todos tienen razón... ...dentro del recuerdo... ...que cada uno guardó... ...porque la memoria... Eh, les dije yo que está ubicada en el cerebro eh, físicamente en un área cerebral en una estructura cerebral que es el hipocampus eh, como está conectado con muchas otras áreas eh, y también está conectado con áreas de la conciencia, la persona no solamente percibe los hechos por un acto visual y queda guardado tal cual lo vio sino que está conectado con la conciencia, con la parte de la corteza cerebral donde está el pensamiento lúcido entonces de acuerdo cómo fue la emoción que recibió en ese momento, cómo el impacto del acontecimiento, eh, le impactó el acontecimiento, lo va a guardar a ese recuerdo con una eh, creatividad personal. Le va a dar su impronta y va a modificar la realidad. Entonces, cuando eso queda guardado y después lo va a evocar, lo evoca eh, cambiado, modificado, de acuerdo a cómo se tiñó en su momento con el impacto emocional que recibió. Así pasa con muchos acontecimientos y hechos, entonces cuando eh, hay personas que a lo mejor están relatando su propia historia eh, y están contándole por ejemplo una abuela, no es porque la abuela esté demenciada ni nada, está perfecta, pero está relatándole un hecho por ejemplo a los nietos que le pasó de un terremoto que vivió o de, de una inundación que tuvieron que atravesar y, y que pasaba y, y, y va a perder cronología. No se va a acordar si si el bote apareció antes o después, si la, la luz se cortó antes o después, no, no no va a recordar si quién salió primero de la casa, no eh, eh, con qué ropa estaba, si perdió o no se perdió tal cosa, o quiénes estaban presentes. Lo va a modificar porque eh, va a estar teñido por la carga emotiva que ese momento traumático le ocasionó. Y si hay otro hermano que vivió también esa cosa, le va a decir, no, estás equivocada, no era así. O, y empiezan a veces discusiones y peleas. A veces pasa también con los cuentos inventados. A mí me pasaba, cuando, que me encantaba siempre también, como el padre de, de Jorge, contarle cuentos a mis hijos. Y era muy raro que mis hijos se fueran a dormir sin que yo les contara un cuento. así tuviera que hacer mil cosas y de a a tres de la mañana, yo no dejaba de contarle cuentos a mis hijos y, y claro eh, los chicos les gusta no les gusta cuentos nuevos es increíble pero los niños de 5 o 6 años contales de la cigarra contame otra vez de los tres chanchitos contame otra vez les cantaba que se repitieron los cuentos entonces uno empezaba bueno la historia de los tres chanchitos pero claro no siempre uno lo contaba igual si bien la estructura era básica era igual un día le ponía otro nombre, otro día lo contaba de otra manera. No, no era así, discutían los chicos con uno, No era así, mamá. Era que vos, imagínate que era, era, imagínense que era desesperante, porque yo no me acordaba cómo lo había contado días atrás. Este, porque cada noche le ponía una connotación diferente, bueno, ahora esta vez este cuento es distinto, es así, y entonces ponían a llorar, no, yo creo que conté el de ayer, <ríe> entonces ahí es donde está la, la, la prueba, ¿no? que yo misma me decía, pero qué pasa con la mente de uno que no puede memorizar exactamente qué fue lo que le dijo a los chicos ayer. Hoy. y entonces a veces pasa también los procesos educativos quizás le decimos las cosas a los chicos de una manera, y de acuerdo al estado emotivo de le decimos las cosas de otra ¿no? entonces, eh, por eso le digo eh, la memoria es relativa y en la historia de los pueblos gracias a los cuentos y gracias a las leyendas se fue construyendo la historia no pero esa leyenda, acuérdense que ha ido de boca en boca ha ido de pueblo en pueblo ha ido de la aldea en la aldea y ha ido modificándose y tiñéndose y transformándose con la creatividad y cultura de cada sector, de cada aldea y cada pueblo, y con la personalidad que ha tenido el narrador entonces por eso es que si bien existe una historia principal o quizás una médula eh, todo lo que adorna eh, todo, esa, todo ese, ese entorno tiene modificaciones por eso es distinta y hay tantas versiones de una misma leyenda ¿no? en los distintos pueblos donde se conservan las leyendas es interesante la mente humana a mí me parece muy apasionante porque no es que estemos negando la realidad sino que la realidad la transformamos con nuestra creatividad, y por supuesto muchas veces la negamos, negamos convenientemente lo que no queremos recordar, sobre todo lo traumático, como dije antes entonces, bueno, por eso muchas veces cuando un hecho histórico ocurre y un historiador lo escribe e inmediatamente, e y lo más verazmente posible, documentado con, con los papeles y, y que las probanzas necesarias que es muy importante, eso queda como un valor histórico realmente mm, este, interesante, porque tiene veracidad. El problema está cuando las cosas van de boca en boca y se van transformando con la personalidad de cada narrador. Vamos, creo, okay.
0: Jorge.
1: Eh, José Ortega y Gasset decía el tigre no puede destigrarse, el hombre puede deshumanizarse. De aquí la importancia de recordar el pasado para no repetir las atrocidades que se han cometido a manos llenas en nuestra historia. Entre paréntesis... Ah, me acordé, perdón, en un paréntesis, la autora que les decía es Clarisa Pincola Estés. Ah. Sí. Ella, bueno, vuelvo a, a esto, la importancia entonces de recordar, y se cita aquí la historia, efectivamente, la historia que es, es la novela humana, eh antes que la historia misma, antes que los historiadores, quienes nos narraron nuestra propia historia, fueron los poetas, la poesía épica, la leyenda y la fábula, en la fuente más antigua de nuestra historia. Después, muchos siglos después, apareció la historia, y la historia actual, con pretensiones de ciencia, que para mí no lo es, es totalmente subjetiva. Yo les pregunto a ustedes, la Segunda Guerra Mundial, escrita por un alemán y escrita por un ruso, ¿será la misma guerra? Eh, terminé hace pocos semanas atrás de leer el informe hecho por eh, la NKVD, la antecesora de la KGB, el informe Hitler, que preparó este organismo para Stalin, exclusivamente para él. Este informe no se conocía, hasta que estalló la perestroika y la clase e historiadores y, e investigadores occidentales pudieron ingresar a los archivos en Rusia. Y la verdad es que es bien notable este informe, uno se sorprende al compararla con los eh, libros de historiadores ingleses, norteamericanos, eh, franceses, sobre la segunda guerra, porque el énfasis está puesto sobre la personalidad de Hitler. O sea, que pareciera que el interés de Stalin, más que los hechos bélicos, es que le descubrieran, le describieran todos los detalles de la vida de Hitler. ¿Qué comía? ¿Qué siestas dormía? ¿Cómo se relacionaba con Eva Braun? ¿Con su perra Blondie? Eh, ¿Qué manías tenía? Entonces, el informe está plagado de ese tipo de situaciones. ¿Cómo se hizo este informe? Los rusos descubrieron que en, en los campos de prisioneros que ellos tenían, ...habían dos sujetos que no eran prisioneros comunes y corrientes... ...sino que uno... ...eran dos de los hombres más cercanos a Hitler... ...uno que era como el secretario personal... ...y el otro que le llevaba hasta el plato de comida... ...entonces los separaron... ...los pusieron en celdas separadas... ...para evitar lo, lo que decía René... ...ver las contradicciones y las coincidencias... ...e ir tomando informes, se hizo este informe... ...entonces aquí tenemos una memoria interesante de la guerra, pero que pone el énfasis en la personalidad del Führer, más que en el hecho bélico, que en las confrontaciones y en los generales. De modo que la historia, para mí, sigue siendo bastante literaria y depende de quién la escriba. Pero el hecho de que algo sea ficticio, miren lo que voy a arriesgar, no significa por ese solo hecho que sea falso y que no sea memoria. ¿Cuántas veces, no sé si ustedes han leído a Alan Turain, haciendo sociología de Latinoamérica, y apela a poetas y escritores latinoamericanos para describir la sociedad caudillista de Latinoamérica y la acción de los caudillos. ¿Y se basa en qué? En cuentos y relatos latinoamericanos y en leyendas de, la, de los pueblos mesoamericanos y autóctonos. Entonces, creo que hay una línea muy fina entre la historia y la ficción. Por ahora quedo aquí...
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com Juan Carlos.
4: Bueno, voy a hablar un poquito de esto de la memoria, porque a mí me, esto de la memoria colectiva decía Joseph Goebbels que la memoria y la mentira, que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Bueno, pues esto hasta cierto punto. A cierto punto porque tiene que ver también con los dirigentes de ese momento que quieren eh, dar a entender eh, su política y su forma de actuar. Hay un libro que a mí me, siempre me ha llamado mucho la atención que es de, de Ray Bradbury que se titula eh, Fahrenheit 451. En este libro se habla de la memoria, hay un personaje que es bombero en aquella época, los bomberos en esa época que pone Ray Bradbury, perseguían a los que a los libros, a los que leían libros, quemaban los libros, etcétera. Por eso se llama el título así, ¿no? se titula eh, 451, que es a la temperatura que se quema el papel. Bueno, pues este personaje al final de la historia, para rescatar todo lo que ha sido la, 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 los libros, se va a un lugar, a una aldea, en el que hay hombres libro y él empieza a ser un hombre libro o sea, se convierte en un hombre libro para tener otra vez la memoria de los libros efectivamente la, historia, la, la, la leyenda y la historia cuando se unen siempre vence la leyenda porque es mucho más, import, mucho más bonita para transmitir y para contar el hombre siempre ha sido artista eh, desde, desde que empieza su historia a escribir ¿no? de, pues la historia empieza con la escritura a contar sus, eh, sus historias le empieza a mezclar a combinar con una serie de eh, formas eh, subjetivas que son eh, del mismo y las conecta con lo que es la historia colectiva. Con lo cual pues hemos cambiado un poco todo esto. Pero claro, es verdad que hay datos objetivos que no podemos cambiar de esa, de esa historia y todo sigue siendo memoria, es verdad. Lo que tenemos eh, de falsedad, lo que tenemos de no falsedad. Eh, ahora con las nuevas tecnologías y con los nuevos tratamientos arqueológicos se están descubriendo cosas que antes eran impensables. Pero cambiar esa de alguna manera es mover todo lo que ya teníamos anteriormente, desplazarlo de nuestra forma de ubicación mental y cambiarlo a otro lugar. Por otra parte, es importantísimo en todo esto uno de los fenómenos de los que no hemos, que no hemos hablado, que es la lengua es la, el lenguaje es la comunicación todos los pensamientos y esa memoria lo hacemos o lo comunicamos a través de la palabra damos ropaje con la palabra al pensamiento de una forma u otra con lo cual empezamos a hacer la creatividad la creatividad los primeros textos seguramente en Babilonia cuando aparecieron fueron textos de, de pues eso de, de personajes de personas que iban eh, haciendo lotes de de, 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 de de cosas que estaban almacenadas de, de de productos, etcétera, eran simplemente un, un digamos, un eh, inventario, pero con el tiempo todo eso va cambiando y se va creando y se va haciendo, ¿no? De hecho, si no tuviésemos esos cuentos que se nos cuentan cuando éramos pequeñitos, eh, a mí también me los han contado, ¿no? Eh, decía García Márquez que gracias a su abuela y a su abuelo él pudo llegar a escribir Cien eh, años de soledad y todo el ciclo de Macondo, ¿no? Y simplemente acabar con una frase que a mí me, siempre me ha gustado mucho, que es de Indro Guantanelli, que siempre dice que cuando la historia y la leyenda se unen, siempre vence la leyenda. Lo dejo aquí, vale.
0: Bueno, pues ya a modo de resumen vamos a hacer la
2: última ronda. María Eugenia. Bueno, a modo de resumen yo diría que entendamos en este momento que una de las cosas en que podemos contribuir mucho los mayores, los que ya hemos vivido varias décadas, ayudándoles a flexibilizar los músculos de la memoria a los jóvenes y hablando de la importancia, por un lado, de la cultura, de leer a los historiadores y aprender a escoger a los serios y diferenciar de los que no lo son. Eso es importante. Pero desde el punto de vista también de la memoria, una de las cosas más importantes es la narración lo de las leyendas que ya se ha estado tocando y volver a traer a la memoria lo que son nuestras historias. Esto yo lo considero. Recuperar una memoria sana, entendiendo que nunca va a ser perfecto, porque no se supone que lo sea, pero recuperar la memoria y ejercitarla cada día, les aseguro a los que están oyendo, es una de las principales formas de mantener Cuerpo sano en mente sana. Lo dejaría ahí. Uh -huh. vale. Es muy importante
3: que recordemos entonces que la memoria, o sea, recordemos, juega la redundancia la memoria, que la memoria es muy importante para nuestra existencia, que es un recurso que, fundamental para poder continuar la vida, porque gracias a los recuerdos eh, hemos hecho experiencias y, y muchas veces cuando se dice siempre que el hombre es el único animal que tropieza siempre con la misma piedra y es porque suele olvidar y después cuando vuelve otra vez a equivocarse es cierto, que la vez pasada me pasó eso ya espero que esta vez no me vuelva a pasar y vuelve a pasar de otra manera similar o sea que eh, al hombre le cuesta mucho recordar en la aplicabilidad del conocimiento que ha aprendido o memorizado o sea, eh, a veces lo recuerda pero no lo hace aplicable eh, también pasa con el estudio, pasa que los alumnos que estudian en eh, la primaria, en la secundaria o en la universidad pueden aprender memorizando eh, textos, pero no lo comprenden al punto de darle la aplicación necesaria a ese conocimiento. Eh, a veces fallan los docentes, a veces falla el aprendizaje y a veces falla el alumno en querer entender o comprender los conceptos para poder memorizarlos mejor, para que queden para toda la vida. Por eso cuando eh, muchos estudiantes, eso como consejo para los, los padres que tienen estudiantes, ¿no? Que dicen, ay papá, no sé qué me pasa, pero yo cada vez que estudio, después yo repito todo, pero después yo me olvido. Entonces cuando viene el parcial o el examen final, no se acuerdan lo que estudiaron todo el año y es porque no entendieron, no comprendieron, no hicieron carne en ellos el conocimiento a nivel comprensivo para darle una aplicación para que quedara para muy, por mucho tiempo, puede escaparse detalles pueden escaparse fechas, pueden escaparse nombres propios, pero no el concepto principal si se entiende lo que se estudia, entonces también Enseñar técnicas de estudio, enseñar a, lo, a los jóvenes a ejercitar la memoria, como decía María Eugenia, a, a hacer juegos, hay muchos juegos de la memoria, interesantes juegos de mesa que son muy divertidos, y en vez de jugar tanto con la tecnología, estimular a los niños y a los jóvenes los juegos de mesa, donde se pueda usar la memoria, donde se pueda usar la mente, donde se pueda tratar de retener eh, lo más posible, eh, y inclusive en la, en la en hacer ejercicios propios este, para poder este, aumentar más o incrementar más la memoria, es un ejercicio muy interesante porque eso va a ser el capital que tendremos para nuestro futuro, porque fíjense el futuro de nuestra existencia y para tener salud mental va a depender de cómo sepamos ejercitar esa memoria para que nuestro cerebro no decline y, y si hay muerte cerebral en muchos sectores, la, con la neuroplasticidad del ejercicio vamos a, no se va a notar y vamos a encontrar personas mayores muy lúcidas todavía, gracias a que leen, a que se interiorizan, que se interesan y que son plásticos y no rígidos. Eso es como un mensaje. Uh -huh. Jorge.
1: Bueno. Quien lea o examine alguno de los volúmenes de la historia de Heródoto, que son nueve, verá que se parece mucho a una novela fantástica. Si se compara alguno de los tomos de vidas paralelas de Plutarco con los doce Césares de Suetonio, van a ver dos figuras de Julio César bien diferentes. Quien examine las biografías de María Estuardo, va a observar que para algunos historiadores es una heroína extraordinaria para otros es una suerte de bruja maléfica y todos hacen estudios y aportan antecedentes y se queman las pestañas examinando cartas, documentos y bibliotecas, sin embargo nos muestran personajes distintos, de modo que sigo yo desde la desconfianza o lo que descarte llamaba partir en todo de la duda, la duda metódica y no tragarse nada a primera vista hay que leer con espíritu crítico, escuchar con espíritu crítico, comer con espíritu crítico. En cuanto a la comprensión, no sé si es lo más importante. Tal vez más importante sea, más que comprender, que nos llegue un llamado de atención, que nos estremezca. Se cuenta una anécdota de Federico García Lorca, que habiendo dado un recital para obreros, se acerca a un obrero a, a felicitarlo. Y García Lorca le dice... ¿Qué te pareció? El orero le dijo, no entendí nada, pero me encantó. El orca la abrazó y le dijo, eso es lo que me interesa. Y quedo aquí por ahora, Paqui.
0: Finalizamos ya con Juan Carlos.
4: Bueno, voy a, voy a hacer una o decir una reflexión que de, de, de Jardiel Poncela, ¿no? el escritor este, de, español nuestro, tan eh, punzante no y agudo. Decía, la historia es lo que se cuenta, pero... ¿existió alguna vez eh, tal y como se nos ha contado? Bueno, pues más o menos esto tiene que ver también con la memoria. Y otra cosa que quiero incidir, importante, es en la forma de comunicarnos. El ser humano se comunica a través de la lengua, a través del lenguaje, un sistema de signos eh, que solo tenemos nosotros y poseemos nosotros. Y es, somos capaces de comunicar una serie de, de, de pensamientos, enriquecerlos o no enriquecerlos dependiendo del momento, y lo dejo aquí.
0: Uh -huh. pues yo para que nuestros oyentes sigan manteniendo una magnífica memoria les voy a recordar que nos pueden escribir a tertulias arroba e .com. es el correo que tenemos y que repetimos cada semana pero que precisamente hoy tratándose de la memoria pues con mayor razón tenemos que repetirlo y también tenemos el twitter que es e Iberoamérica con las iniciales e -i y la de américa en mayúsculas el tema ha estado, para mi manera de ver, realmente apasionante. Es, yo sí que tenía puestas muchas expectativas en él, pero francamente las han superado. ¿eh? Habéis hecho una tertulia magnífica y espero que así los oyentes puedan disfrutar de ella. Vamos a emplazarles ya para que regresen aquí la próxima semana a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.